0: las huellas. ¿Sabías que el jaguar también habita en Sinaloa? Hola amigos y amigas de Amonite, platicamos con Yamel Rubio, directora del Museo del Jaguar en San Ignacio, Sinaloa. ¿Sabías que en la selva seca viven estos grandes felinos?
1: Me da mucho gusto, este Jessica, esta entrevista y pues para nosotros es una plataforma para hacer llegar lo que estamos haciendo bien estamos en el estado de Sinaloa en el noroeste de México como bien sabes eh, estamos trabajando sobre todo a la parte sur de nuestro estado eh, y sobre todo eh, San Ignacio Sinaloa que es donde eh, llegamos y hemos eh, puesto un proyecto ancla que es ecología y conservación de jaguar sobre todo en, en las áreas que tienen que ver con el bosque tropical caucifolio, las selvas bajas cuando inicia esta, esta investigación, inicia el 2000, 2008, justamente cuando estamos en la Ciudad de México en el Instituto de Ecología de la UNAM eh, y ahí con, con la invitación del doctor Gerardo Ceballos y Rodrigo Medellín, ambos de, del Instituto de Ecología de la UNAM, nos invitan a participar en el primer gran censo nacional del Jaguar. Un esfuerzo eh, que hasta el momento es único, eh, en donde se distribuye el jaguar. Somos el único país que tiene censados sus jaguares en dos momentos, en el 2010-12 y en el 2016-18. Eh, eh, ¿no? dos, dos momentos de, muy importantes para, pues para nosotros desde el punto de vista de investigación, conservación y acciones. Entonces surge en el 2008 cuando me dicen, oye, Yamel, en eh, tu tierra hay jaguares. Y bueno, les dije, sí, entiendo que sí, les dije, porque había visto por ahí algún cráneo, eh, alguna anécdota de uno de los señores, eh, alguna fotografía, pero todo era anecdótico. ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tráenos una evidencia de que el felino está en Sinaloa y entras a este gran proyecto. Y bueno, el 2008 nos venimos con un par de cámaras trampa este, platicamos con los señores de campo, nos indicaron más o menos por dónde se movía y obtuvimos las fotos. Y desde entonces iniciamos este trabajo. Eh, fue así como nos invitaron, porque en ese momento, como ahora, pues es una especie en peligro de extinción, que está protegido por las leyes mexicanas y, por supuesto, por los tratados internacionales.
0: Claro. Sabes que cuando... Eh se nos comentó de hacer esta nota, a mí me sorprendió eso, como que yo dije, como que no asociaba jaguares en Sinaloa. Sí, pasa,
1: sí. pasa Jessica, sí, sí. no te preocupes. Incluso puedo decirte que ha llegado gente al Museo del Jaguar y ve las imágenes y todavía no lo creen. Y, y bueno, este es un museo que está cifrado en, en información de campo, en información científica sólida de la región y que incluso por aquí traigo unas imágenes, o igual si ya tuviste la oportunidad de, de ver qué es el museo, pues está súper bien, ¿no? El caso es que eh, el museo mmm, lo muestra, y hay gente que sale maravillada, y más cuando tenemos la oportunidad de estar ahí, este, mis estudiantes, prestadores de servicio social, tesistas o yo misma, u otros colegas, que ya les damos su visita guiada y pues salen con otra perspectiva de pensar que en esos cerros, en esas montañas que están alrededor de la comunidad de Cabazán en San Ignacio, pues está el, está el jaguar. Porque de repente llegan al museo y dicen, ¿dónde está el jaguar? Como que a ver jaguares. Y no les decimos, los jaguares están aquí alrededor. Estamos en hábitat vean ese cerro, ahí andan los jaguares, ahí anda el venado, su presa. Y aquí les estamos mostrando un poco de la historia natural, de la parte histórica, y de los esfuerzos de conservación. Y claro, en el museo tenemos piezas muy valiosas, piezas que han sido rescatadas por las mismas personas. Tenemos un, un cachorro de jaguar que lamentablemente fue atropellado y tenemos este, en exposición pues, su cuerpo. ¿no? no Es una pieza de museo, eh, está disecado, tiene taxidermia, y bueno, ahí tenemos el cochorro de tres meses este, para que la gente lo conozca. Y tenemos también una piel de un animal que pues, murió en una avenida de agua. Eh, seguro era un animal quizás enfermo, no tenía la fuerza suficiente y quedó en un arroyo y vio rescatado el cuerpo. Y, y bueno, eh, lo mejor es tenerlos vivos y en la naturaleza, pero pues eh, si de repente nos encontramos con restos de, de jaguar o incluso de otro animal, pues lo rescatamos para fines educativos. Porque sí, hemos visto cómo los niños, sobre todo los niños, este, se maravillan de tocar esa piel. Porque ¿de qué otra manera lo podrían hacer? Sí, entonces ya eso les cambia a los niños, les entra, eh, puedo decirlo así, mm, un sentimiento... Más de apego, por qué no decir, de, de un amor, ¿no? Hacia el animal, porque tocan la belleza de su piel, la textura, y tú les explicas que cada roseta es única. Y, y bueno, eso es, es el valor de, de estas piezas de taxidermia.
0: Claro, también como ir plantando esa semillita, porque a veces, bueno, me pasa a mí, como que uno tiene la teoría, y lo ves en, en la pantalla o lo ves en, en los libros, y, y, pero ya es muy diferente la experiencia, como que no te lo terminas de imaginar hasta que ya ves algo como más, eh, más tangible, ¿no? Tener a lo sí. mejor la pila es algo ya más tangible, o ver, o ver este cachorro que me comentas de tres meses, eh, verlo ahí ver realmente cómo es, yo creo que se sí, ha de ser como... Eh, siento que te, eso que decías como que te acerca un poco más a decir ah es verdad esto que está que está aquí no es nada más que me lo están contando o como yo me lo imaginaba sí. no
1: sí sí impacta sí impacta este y bueno lo ven o sea, hay personas que sí tienen la oportunidad de verlos en zoológicos a veces pero muchas de las personas que recibimos que pueden ser ahí de la región o incluso de otros países, de donde quieran nos llegan visitantes, ¿no? Pueden ser grupos de escolares, grupos de turistas que vienen del puerto de Mazatlán, que es un puerto muy turístico, que estamos a una hora, y pues la gente llega, ve estas piezas y sí se impresiona. Este, y bueno, para nosotros como conservacionistas, esta es una oportunidad de hacerles llegar el mensaje de que el gran felino de América, el felino más grande de América lo tenemos en esta región y que es importante conservar los bosques, que es importante conservar sus presas. Este, déjame decirte, Jessica, que el jaguar eh, desde el 2008 que iniciamos los trabajos, hicimos el primer censo en el 2010 y el museo se funda el 30 de marzo del 2012, o sea tenemos acabamos de pasar la celebración de 10 años y te podemos decir con toda certeza de que el jaguar está en el imaginario de las personas es un símbolo de identidad biocultural porque representa la parte de la naturaleza pero también de cómo el jaguar está siendo visibilizado está siendo contemplado y por qué no resguardado también por las mismas comunidades tenemos retos muy fuertes. O sea, el jaguar sigue siendo cazado, el jaguar, eh, al jaguar le siguen destruyendo su hábitat, pero confiamos mucho en la labor que, que estamos haciendo desde las aulas universitarias. Este, impulsamos mucho los procesos de información y educación ambiental, es lo que nos toca, y, y, y confiamos mucho en esto, en la educación. Sabemos que son procesos que, que no son fáciles ni de inmediatos, pero estamos sembrando en este momento y creo que a 10 años de tener un museo, donde hemos recibido eh, alrededor de unas, vaya, 8 mil personas que han entrado, este, que han participado en los festivales, que han eh, caminado por las salas de exhibición, que han tomado alguna conferencia, Sabemos que va algo ahí, desde los pequeñitos hasta los padres de familia, la señora que venden pan, el señor que es ganadero, este, el visitante que viene de una universidad o que viene de otro estado simplemente a, a degustar la gastronomía, observar la, la arquitectura, o incluso hasta las festividades religiosas. Entonces, cada oportunidad para nosotros es importante de, de decir... Tenemos al jaguar, y el jaguar es una especie de bandera, pero todo lo que hay eh, a la par del jaguar es también mucho, muy importante, el resto de la biodiversidad.
0: Ahora te mencionaba lo de los retos que han tenido durante estos 10 años. ¿Me podrías comentar un poco más acerca de, de, de ese tema? Eh, ¿Cómo iniciaron? Eh, y eso, ¿cuáles son como los retos más importantes a los que se, se han enfrentado con, con la conservación del jaguar? Ahora me comentabas algo de, de que sigue la caza la caza furtiva este, no sé si podías ampliar un poquito en eso
1: Sí, mira eh, la cacería de, del jaguar eh, pues es un fenómeno que se presenta aquí en en San Ignacio, en Sinaloa en México, vaya, en todo el área de distribución de este gran felino desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. La cacería es el elemento o es el factor de amenaza más fuerte porque lo siguen cazando por, vaya, porque, por trofeo, por lo que representa cazar al gran felino, lo cual es, eh, es un delito y desde la perspectiva moral, ética, pues, pues no no, no es totalmente reprobable, no, no, el jaguar no debe de ser cazado y, y ese es uno de los principales retos, cómo vamos a enfrentar este fenómeno porque a esto también se adiciona el malestar que puede generar en los productores ganaderos porque las prácticas ganaderas no son mejores, o sea, aquí hay mucho, mucha ganadería extensiva esto significa que las vacas andan deambulando por el bosque, por la selva lejos de un establo o de la mirada de, de los ganaderos, y de repente paren y pues estamos hablando de que eh, son vaquillas o son terneros y luego hay destrucción de hábitat, hay escasez de presa porque el ganado, que es la principal presa del jaguar, pues hay mucha cacería furtiva. Entonces, y, y luego si a esto le adicionas que son jaguares viejos o poco competitivos, sí, no negamos que van a llegar y pueden ocasionar problemas. Pero afortunadamente en México este, tenemos que la Confederación Nacional de Organismos Ganaderos que tiene un seguro que atiende este tipo de siniestros. Si sí, el ganado fue, este, digamos, comido o sacrificado por un depredador silvestre e incluso doméstico, o sea, hasta los mismos perros pues, que se juntan y se van, este, el seguro te lo paga. Y, y en esto tenemos que trabajar mucho con los ganaderos ese es el reto de llegar con ellos y de que empiecen a adoptar esa cultura de, de, de que si tienen algún problema con algún depredador no necesariamente jaguar se comuniquen este, con nosotros que podemos ser ese canal ese vínculo entre eh, los seguros nosotros, yo pertenezco a la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar estamos capacitados para apoyar estos procesos de atención al ganadero y, y en escaso este a, a los que tienen los seguros, no, o el recurso para apoyarlos, este, para dar fe de que si fue un jaguar, si fue un puma o qué tipo de depredador, entonces afortunadamente eh, se tiene esa situación. Otro de los retos pues es la destrucción de hábitat, sí, las tasas de deforestación en la región son altas. Estamos hablando entre 10 y 14 mil hectáreas anuales de bosques de selva, lo que nos preocupa muchísimo porque no solamente es el hábitat del jaguar, sino es el hábitat de muchas especies que, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico en los sistemas. Y, y tú sabes que el equilibrio va de la mano con los servicios ambientales que nos dan los bosques, como el agua, el oxígeno, este, las polinizaciones, etcétera. Entonces, básicamente son estos, estos dos grandes amenazas, ¿no? La matanza, es una palabra muy fuerte, pero lo es, y la destrucción de hábitat. Y hay otra más, este, que tiene que ver con la parte de, no sé si de la inconsciencia o a veces de... Eh, de cuando saben que está ahí el problema, pero inconsciencia o indiferencia, voy a decir, sí, Una indiferencia, que puede ser de las mismas personas, de que, bueno, este, si está o no está el jaguar, pues no pasa nada. O sea, sabemos que hay personas que, que todavía están en ese eh, momento de, si se mata el jaguar o si se destruye el hábitat, pues no pasa nada. Entonces, nos falta trabajar esa parte, eh, ponerles más sobre la mesa la importancia de esta especie, una especie clave, y, y aparte que es muy bella. Y pues te digo la inconsciencia, porque puede haber tomadores de decisiones, puede haber corrupción. Cuando digo tomadores de decisiones que no están tomando este, a consideración la importancia de la sustentabilidad para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también esa es la parte que tenemos que trabajar
0: de cuando iniciaron ahora, en estos 10 años, eh, han visto, bueno, me comentabas eh, que con los ganaderos se han visto como un poco más de concientización, pero, por ejemplo, en este tema de la deforestación o de la indiferencia que pueden tener algunas, eh, algunas personas de la comunidad, eh, ¿qué, ¿qué avance han visto ustedes eh, en estos 10 años? ¿Ha sido más difícil tratar con, con, con alguna, algún sector que otro?
1: Sí, mira, el sector este, más, más, un poquito así más difícil es el ganadero. Porque, bueno, los señores pierden sus, sus animales y ellos lo que quieren es recuperar o, o, o simplemente no perder. Y ven al jaguar este, como un enemigo. Aún cuando ni siquiera tienen este, la certeza de que sea el jaguar. Porque les hemos demostrado que no es el jaguar, que puede ser el puma que pueden ser los mismos perros de las rancherías, ¿sí? de, de ahí de las zonas rurales que se juntan y se van a la cacería, ¿no? y sale eso en las cámaras trampa. Eh, ha sido un poquito difícil, pero tenemos que ser insistentes y siempre va a haber personas, eh, ganaderos, agricultores, de donde tú quieras, que, que van a tener esa mente abierta este, esa preocupación por, por mejorar los procesos, por conservar la naturaleza, por generar un bienestar aún más colectivo. ¿no? Pues, sí, hemos batallado un poquito con ellos, hemos batallado también con... Pues ahora sí, a veces con algunas comunidades, con, no con la comunidad, pero con individuos. Hay ciertas comunidades que, que se prestan para situaciones de ir a, que si vienen cazadores que los llevan a cazar venado o, o los pueden llevar incluso a seguir al jaguar. ¿no? Entonces, esa parte también nos, nos, nos preocupa mucho, que hay personas en las comunidades que todavía no asumen ese compromiso porque no tienen la conciencia, porque son indiferentes, que no quieren... O a lo mejor también porque nosotros como grupo de trabajo no hemos sabido integrar. Porque tú sabes, que cada persona es una visión, es una perspectiva, pero eh, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciéndolo, porque aparte es muy gratificante observar cuando pues, llegas a la comunidad. Por ejemplo, ahora que fue el Festival del Museo, después de dos años de pandemia dijimos, a ver qué pasa. No, pues la gente acudió, eh, la gente de las localidades, de otros puntos del estado. Fue pues realmente fue maravilloso ver cómo, cómo el museo convocó y cómo la gente acudió al festival que tiene como motivo pues seguir promoviendo la conservación de este felino. Okay. Eh, te quería preguntar
0: otra cosa. Leí en una nota que. Eh, bueno, este es un dato sacado del censo que hicieron, que habían registrado 211 jaguares distribuidos a lo largo de las selvas eh, secas de Sinaloa. Eh, sí. De acuerdo a lo que me comentas, no, ¿no se ha hecho otro censo después de este censo que hicieron en 2010? ¿O hay algún otro conteo que hicieron? Y te quería preguntar, sí. Sí, te quería preguntar si esos números siguen siendo los mismos o si vieron algún incremento eh, eh, de población del jaguar.
1: Sí, mira, eh, justamente estamos en, en ese análisis. Hicimos ya lo, el censo del 2010 y el del 2016 este, para nosotros, 16, 17, ¿no? A finales de 16, principios de 17. Este, para el área de San Ignacio, eh, encontramos que la población tuvo una tendencia eh, a la alta, ligeramente, pero mejor, ¿no? Eh, pasamos de aproximadamente en promedio de 4.5 jaguares, pasamos a 5.5 jaguares, ¿no? Así en términos generales. Pero ahorita estamos también en ese proceso de hacer la estimación para toda la selva seca de Sinaloa. Estamos en ello. Lo que sí hicimos fueron las extrapolaciones o las estimaciones a una escala más gruesa a nivel nacional. En el, 2000, en, el, en el primer censo tuvimos 4.000 jaguares. Ahorita en este momento, y de hecho las publicaciones son recientes de, del año pasado, este, tenemos 4.800 jaguares ¿sí? en México, o sea, a la escala nacional. Y si acotamos a Sinaloa, tenemos 2011 jagua perdón, 2.11 jaguares para el primer censo, pero ahorita estamos haciendo la estimación para las selvas, secas del estado de Sinaloa, en eso estamos. Darte el dato ahorita sería impreciso, pero este, esperemos, esperamos que se mantenga, al menos que se mantenga, esperamos que no baje, pero al menos que sí se mantenga. Pero tenemos que considerar que del 2010 al 2000, ahorita este momento, incluso 2021, 22, las tasas de deforestaciones se pues, incrementaron. Y eso sin duda este, puede mermar, pero, pero vamos a ver y, y en cuanto lo tengamos te decimos. Lo que sí te puedo decir es de la densidad por cada 100 kilómetros sí, cuadrados. Eso sí lo tenemos este, para San Ignacio y que de alguna manera podemos extrapolarla para, para lo que hay de, selvas, de selva seca o de selva baja o bosque tropical caducifolio. Estamos hablando de una densidad de aproximadamente 5 jaguares por cada 100 kilómetros ¿Sí? cuadrados. 5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. un pocos. ¿Sí? Y hay compañeros, por ejemplo, si te vas a la península, al sureste del país, en las selvas altas, este, pues vamos a tener más. ¿Sí? Incluso en otros puntos de, de México, incluso fuera del país, pues se manejan hasta... 8 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de, pues ya de densidades mayores. Pero hablar de cinco pues es bastante... Estamos en el promedio, vaya. Claro, que cuando tú le dices ese dato a las personas, dicen, ay, son muchos, o así sea, son muchos, ¿no? Pero no, 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 realmente no. Y, y, y es que eh, son 100 kilómetros cuadrados. Y bueno, hay que pensar en el ambiente. Acá tenemos una, un relieve muy, muy abrupto, mucha montaña. Hay otros lugares de 100 kilómetros y está plano. Pero nosotros está, vaya, el terreno así, altas, bajas, este, está abrupto. Es, y los animales están ahí. No, muchas veces me dicen, oye, ¿ya lo viste? No, es muy difícil de ver, pero con las cámaras, solo con las cámaras.
0: ¿Me puedes contar ah, alguna anécdota que tenga eh, de, durante estos 10 años de, de trabajo? No sé, algo que haya sido como, eh, o lo, más, lo que más recuerde durante este trabajo.
1: Pues mira, cuando empezamos, eh, lo que más recuerdo son esos momentos así, que, que nos prestaron las primeras cámaras en 2008, y pues vamos a ponerlas y a ver si sale, ¿no? Y la primera imagen que vimos, recuerdo fue nada más un cachito del jaguar, una parte trasera, pero el ver las motitas o sea o las rosetas, así nos dio una alegría tremenda, dijimos sí, sí es, Entonces, estábamos felices y seguimos revisando y de repente nos sale un animalote así grande no, pues era la madrugada estábamos en la Ciudad de México y eran de esas cámaras trampa que todavía eran de arroyo de 36, no sé si las conociste o o ya no te tocó los rollos esos de 36 fotos de que pues los cuidabas mucho. No o sé sea, ahora como las cámaras digitales que puedes tomar 100 miles de fotos. No, en ese entonces solamente ponías la cámara y tenías 36 oportunidades. Si pasaba un mosco, pues ya perdiste una. Si pasaba un insecto cualquiera, un venado, un zorrillo, lo que tú quisieras, pues eran menos posibilidades. Pero cuando vemos nosotros, un animal hermoso, grande, pues no lo podíamos creer. Fue suerte de principiantes. Entonces, es esa así como el momento así, wow, que vivimos. Eh, Horacio Bárcenas, yo soy un biólogo extraordinario, amigo de, de, de la Ciudad de México. Siempre ha sido un colaborador así, muy, muy solidario, de gran sabiduría, y pues estábamos felices. Y bueno, cuando iniciamos ya el censo propiamente, con nuestros estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no, pues íbamos con todo, ¿no? Y como nos conocíamos los cerros, eh, el terreno relativamente bien, eh, llevábamos GPS, cartas topográficas, etc. No llevábamos guías de campo, ¿eh? porque los biólogos lo podíamos todo. No ocupábamos mucho a la gente de campo, pero no aprendimos una gran lección que por ahorrar, para ahorrarnos en tiempo, perdidas, lo que fuera, no hay como llevar a las personas de la localidad, ¿sí? Este, porque de repente eh, no regresaban aquellos muchachos, e ir a buscarlos, porque ellos querían cruzar, caminar de manera directa cuando pues, estamos en un terreno muy abrupto y de repente se perdían. Eso fue una de las cosas también que que el primer día de adolescencia fue una locura, pero fue de gran aprendizaje. Y ahora sí, vénganse los señores de campo con nosotros, ¿no? Ahí fue una lección de humildad, de, de reconocer que ciertamente la tecnología nos ayuda muchísimo, pero que siempre la gente de campo, de las comunidades, son los mejores aliados, siempre. Porque déjame decirte, cuando empezamos a poner las cámaras, antes, hicimos acuerdos con las personas, con las autoridades, porque San Ignacio en ese momento se consideraba como un territorio con conflicto. Entonces, nosotros eh, hicimos un compromiso con las personas de que si nos ayudaban a cuidar a, a las personas, a nuestros estudiantes, al equipo, este, nos íbamos a ir por comunidad y comunidad este, perdón, mostrando lo encontrado y así lo hicimos. Un año tuvimos de tiempo para ir, como decimos, por acá, rancheando o e ir de comunidad en comunidad con nuestro proyector, poniendo los jaguares que encontramos, los venados los coatí, los coches jabalí, toda esa belleza que estaba alrededor de las comunidades que ni, ni siquiera la mismas personas conocidas Entonces, eso fue maravilloso también porque a raíz de esas amanzas y de las pláticas con las mamás, con los señores, con los niños, surge la idea de instalar un museo, de rescatar una escuela abandonada y con la anuencia de, de las autoridades locales, de la comunidad, pues empezamos a conformar el Museo del Jaguar como un espacio de, de coincidencia, de intercambio de experiencias, de exposición, etc. Entonces, han sido experiencias muy lindas. Eh, el museo, pues de repente tenemos... Siempre todas las visitas son muy lindas, los niños sobre todo. Pero de repente saber que viene un investigador, este, que vienen, vaya, para nosotros, nuestros eh, grandes científicos a conocer ese espacio pues también nos da muchísimo orgullo y, y que los estudiantes dicen oh va a venir Rodrigo Medellín Gerardo Ceballos Guatemoc eh, Chávez este, la gente muy experta en, en estos temas híjole pues eso es un motivo de, de mucho orgullo y donde los estudiantes van, conviven eso también ha sido muy lindo o también, o sea, que vamos caminando por el monte y que vemos la huella del jaguar, que quitamos la cámara, que empezamos a ver, porque a veces no aguantamos la curiosidad de llegar hasta a, a, a la estación biológica y empezar a revisar ahí mismo, vemos y uy, acaba de pasar un puma hace dos horas y nosotros estamos quitando la cámara, entonces aquí anda o que pusimos la cámara trampa este y otro día pasó un jaguar sí, o sea, esas cosas de que nos da mucha emoción porque sentimos que los animales, que estos grandes felinos, el jaguar, el puma, nos están observando y nos dejan. O sea, hemos aprendido que los animales no están ahí para atacarte. Diferente es que llegues tú como un depredador humano y ellos se defienden. Pero los animales que lo que menos quieren es una interacción con nosotros, se van, pero están ahí. O sea, es maravilloso, incluso recuerdo uno de los chicos cuando me dice, profe, sobre mi huella está la huella del de felino. Imagínate, unas horas de diferencia, él pasó y regresa a las horas y ve que su huella, este, estaba la huella del felino, o se ha pisado. Pues, ah, dices, wow, entonces son de esas cosas que motivan mucho a los estudiantes, me motivan mucho a mí o el estar sentada en un gran árbol de esas higueras gigantes, esperando a ver qué pasa. No me pasó el jaguar, pero me pasó un ocelote. Entonces, dices, ah, qué maravilla, ¿verdad? O sea, pasó, me vio, nos vimos, siguió su camino. Entonces, son esos momentos así sublimes de que, pues, no tomas foto porque, ¿para qué? O sea, en lo que tomas la cámara, pues, ya se te fue, mejor te quedas viéndolos pues. Sí, 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 es maravilloso y, y bueno, este tipo de, de experiencias te acerca mucho con la naturaleza, con la comunidad, con los estudiantes. Para mí es algo extraordinario trabajar con jaguar, también he trabajado con guacamaya verde que es otra de mis especies favoritas. Guacamaya es el emblema de otro municipio de Cozalá, este, que la gente lo ha adoptado y san Ignacio pues tiene al jaguar y hemos tenido la, la fortuna de, de convivir y vivir con, con las personas y estos territorios que que pienso que han um, o están aprendiendo a aquilatar su, sus bellezas naturales y más que estamos en momento de crisis estamos en la extinción estamos perdiendo especies a unas tasas increíbles. 100 e incluso hasta diez mil veces más rápido de lo que nos esperábamos. Obviamente, yo también jamás pongo en riesgo a mis estudiantes. Siempre, a cualquier hora, a, a cualquier sitio donde vamos, tratamos de ver cómo está la situación. Conflictos en todas partes hay, más pequeño, más grande, pero siempre son más eh, las situaciones de bondad, las personas más buenas siempre son más eso te ayuda mucho a ti como biólogo a hacer el trabajo de campo. Sí, imagínate, si tuviéramos ese miedo o esa constante amenaza, pues a lo mejor no haríamos las cosas. Y San Ignacio también nos dio esa gran lección. O sea, de que tenían una imagen, digamos, eh, poco amigable, pero hoy sabemos que San Ignacio pues, es tierra cálida de personas extraordinarias y y hoy el jaguar es un emblema que utilizan para atraer al, al turismo ecológico y cultural.
0: Eh, bueno, ¿y qué planes tienen eh, o qué es lo que sigue, digamos, para el museo? ¿Me podrías contar un poquito de eso?
1: Sí, justamente eh, es, estamos en ese momento de repensar, de reimaginar este, ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos 10 años, básicamente tenemos las mismas salas, tenemos ahí algunas piezas de museo que nos han hecho llegar artistas maravillosos este, para exposición. Estamos creciendo, Entonces estamos en el momento de, de revisarnos como comité. Eh, nuestro comité está integrado por personas de la comunidad, eh, que debo decirte, pues dos de los grandes pilares, pues, pues se fueron en estos... Eh, meses de, de crisis un don Rafa, don Rafael se nos fue eh, víctima de COVID un señor maravilloso que hacía trabajo de campo, que, que iba a las reuniones y llevaba al Museo del Jaguar a, a México a Chihuahua, donde fuera el día, nuestro representante y su esposa que ya afortunadamente todavía la tenemos la maestra Ángeles Cruz que fue eh, de las personas visionarias en, en hacer este museo. Ella murió, pero no de condición de COVID. Pero sin embargo, son dos personas que ya no están en el comité. Este, nos sentimos un poco tristes, pero también con, el, con el gran, la gran responsabilidad de, de seguir con, con el proyecto de museo y de, de nuevo, este, como te decía, reimaginar, reinventarnos, ¿no? Son 10 años, hay cosas nuevas, eh, estamos en ese proceso, Jessica, de reflexión, estamos reuniéndonos con nuestros compañeros de la red de museos comunitarios de Sinaloa y de México este, y viendo por dónde eh, vamos a, a replantear lo que es el museo, el hacer, cómo conseguir financiamiento, porque es un museo comunitario, nosotros no tenemos presupuesto, es aquí la voluntad de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos está apoyando y que hoy afortunadamente la Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la maestra Sofía Ángulo de Madueña, este, nos ha dado esa esperanza de, de fortalecernos, de apoyarnos, porque sí llega un momento en que la misma comunidad o el mismo comité eh, nos sentimos así un poco agobiados, ¿por dónde? Como te digo, no tenemos presupuesto, pero siempre nos levanta el ánimo de la comunidad, de los estudiantes. Y debo decirte, de repente que llegan gentes muy amables y que dicen, esto va para el museo. Y con eso, pues ya nos permite este, tener un poco de becas, arreglar el techo, eh, arreglar algún desperfecto. Pero sí tenemos que pensar en algo más grande y en eso estamos. Por lo pronto museo este siga abierto porque ese es un reto este mantenerlo vivo limpio y ahí está y, y eso sí siempre nos estamos eh, siempre estamos generando actividades para los niños para la visita y lo mantiene vivo es un museo vivo te lo puedo decir con mucho orgullo porque por ejemplo eh, que es mayo es el mes de los museos 18 de mayo, Día de los Museos, pues vamos a tener actividad. Llamamos a los niños, a quien quiera venir y hay eh, jornada de educación ambiental, charlas, eh, puede que vayan poetas, puede que vayan científicos. Entonces, el reto es mantenerlo vivo con lo que tenemos ahorita, con la infraestructura física y humana y el comité. este Ese es el reto, porque estamos en una situación donde pues si antes teníamos, no teníamos presupuesto, pues ahora menos, ¿no? Pero el mejor presupuesto es la energía, la alegría de los que estamos trabajando en esto por voluntad y ahora, pues como te digo, con, con la esperanza de que la universidad que siempre nos ha apoyado, pues ahora nos apoye más y la red de museos comunitarios. Entonces estamos trabajando ya desde esa perspectiva más, más integral o más colectiva.
0: Bueno, pensaba en esto de qué importante es como el apoyo colectivo, ¿no? O el apoyo de la comunidad siempre es como, como diferente sentir que están como todos jalando para el, mismo, para el mismo lado en lugar de estar como sentir que estás solo, ¿no? Eh, y durante la pandemia, ¿cómo, ¿cómo se mantuvieron? ¿Hicieron actividades en...? en... Eh, en, en línea a distancia, cerrado por completo eh, fue como complicada la pandemia porque hubo muchos lugares que no, no sobrevivieron a la pandemia. ¿Ustedes tuvieron este miedo de no sobrevivir o, o, o sabían que iban a poder lograrlo por el apoyo de la universidad?
1: Sí, fíjate esto último que dice sabíamos que íbamos a per permanecer estuvimos dos años con los espacios cerrados porque Siempre hemos acatado eh, las recomendaciones del sector salud porque pues, no podíamos poner en riesgo a, a los señores del comité que pues, ya eran adultos. Y aún así, fíjate, don Rafa pues, cayó ante, ante esta amenaza ¿no, del COVID. Um, estuvimos cerrados, pero sí estuvimos haciendo actividades, por ejemplo, el aniversario número, número 8, este, el octavo fue totalmente en línea, lo hicimos desde casa como pudimos este, y fue lindo. El aniversario 9 ya había un poquito más de condiciones, fuimos muy poquitos, la maestra Ángeles y unos cuantos colaboradores, este, porque recibimos justamente el cuerpecito del jaguarcito, entonces se entregó. Y solamente fue algo muy íntimo en la comunidad y con todas las medidas, entonces esto pues a nosotros nos, nos dio siempre la certeza de que cuando sea el momento vamos a regresar, vamos a reabrir y lo hicimos, y lo hicimos con el festival del décimo aniversario y fue, fue muy lindo y, y pues, pues te digo siempre con el apoyo de, pues, de la comunidad y de las instituciones como la UAS, como la Red de Museos Comunitarios, este, como Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad, Acuario Mazatlán la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar este, la misma CONAM que siempre nos ha apoyado este, y por ahí de repente se me puede pasar a algunas instituciones pero siempre siempre hemos pensado que vamos a estar y, y hoy en este décimo aniversario que, que pensábamos qué va a pasar pues nos da un aliciente el saber que la gente está valorando este espacio de recreación, de aprendizaje y de convivencia.
0: ¿Algo más que quieras, que quieras agregar?
1: Pues Jessica, agradecerte a ti y a tu espacio por la deferencia de tomarnos en cuenta y ayudarnos a difundir este espacio, al cual los invitamos. Cuando gusten, consulten por ahí el Face de Museo del Jaguar o la página de Fuxville, que te di, eh, y que nos visiten y que les va a gustar mucho. Y, y sí, llamarlos siempre a, a conocer más sobre la naturaleza, sobre el jaguar, sobre la biodiversidad, porque solamente conociendo vamos a valorar y en ese entendimiento vamos a saber cuán importante es conservar el jaguar u otra especie, para el bienestar de la naturaleza y para el bienestar de las sociedades humanas. Entonces yo los invito a que seamos vigilantes de nuestra naturaleza, de que amemos y de que protejamos todos estos espacios naturales para, para la coexistencia de las sociedades humanas y de la vida silvestre.
0: Totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas ya. gracias. Gracias por escucharnos. No olvides visitar nuestra página web www.amonite.com.mx porque somos ciencia, tecnología y más.